0: Click Rush Episode 13. Mein Name ist Joachim Hebel.
1: Ich bin at Uli Hebel auf Twitter und auf Instagram. Er hat die Anmoderation immer noch nicht gelernt. Ist mir völlig egal.
0: Ich kann es nicht, ich werde es auch nicht lernen und es, äh, ich bin da scheinbar resistent, was irgendwelche Einflüsse von außen betrifft. Aber ihr merkt, ich habe den größeren Sprechanteil mal wieder. Wenn ich einleite, ist das so. Warum? Weil wir heute mal wieder getrennt aufnehmen. Uli ist äh, krank und liegt zu Hause oder einigermaßen krank. Ähm, zumindest die Stimme durch und aus äh, Hygienegründen, nennen wir es einfach mal, damit er mich nicht anstecken kann, sitzt Uli quasi zu Hause und äh, ich bei mir zu Hause. Wir nehmen also getrennt auf, aber das soll dem Spaß hier keinen Abbruch machen. Wir haben eine Menge Themen, gehen gleich Media aus den riesen meine Herren. Äh, das erste Thema war natürlich auch das große Thema des Wochenendes, weil es ja davor schon irgendwie rausgekommen ist. Cristiano Ronaldo verweigert sich eine Einwechslung und ist dann am Wochenende äh, suspendiert, hat gegen Chelsea nicht mitgespielt. Ähm, nee, am Wochenende nicht mitgespielt, sowas. Ähm, und quasi ist suspendiert worden von Eric Den Haag. Jetzt ist die Frage an dich natürlich, Uli, macht das Ganze Sinn? Kannst du das nachvollziehen? Ist das zu hart? Ist es falsch? Gegen Chelsea war es natürlich richtig. Pardon, Ich bin schon vor der Spieltagen. Er war gegen Chelsea gesperrt unter der Woche. Ist es passiert? Genau so ist es. Ähm, da sieht man schon, wie ich durcheinander komme. Ist es die richtige Entscheidung, äh, Uli, für dich, ihn zu suspendieren oder war es vielleicht ein bisschen zu hart?
1: Ähm, um. Also erstmal von mir, sorry, dafür, dass ich so klinge, wie ich klinge. Ähm, da müsst ihr jetzt durch ähm, und, und seht hoffentlich, dass ich mich dafür aufopfere. Ja. Ähm, also ich glaube, im Verlauf der Diskussion werden wir vielleicht noch eine andere Ebene einziehen, weil auf dem allerersten Blick erscheint mir die Sache ziemlich klar. Also wenn, wenn ein Spieler, ein, oder der höchst bezahlte Spieler, machen wir es mal genauso wie es ist, wenn der höchstbezahlte Spieler ähm, gefragt wird, zu spielen, sozusagen, ist auch völlig egal wann, dann hat er das zu tun, weil das ist sein Job. Das hat was mit Professionalität zu tun. Und würde Eric Den Haag sich das gefallen lassen, dann würde er logischerweise total an Standing in der Kabine verlieren, weil das kann man sich als Trainer so nicht anschauen. Das ist die allererste aller Ebene, die man sehen muss. Und ähm, ich habe es dann auch schon getwittert und dabei bleibe ich auch. Ich habe massiven Respekt für Ten Hag, dass er es durchzieht. Vorläufig jetzt nur für ein Spiel ähm, und die die Möglichkeit für Ronaldo zurückzukehren, auch die es völlig richtig ist, wenn er sich entschuldigt. Aber nicht bei Ten Hag, sondern bei der Mannschaft. Und das ist genau richtig so. Und dass, dass Cristiano Ronaldo einfach hergeht und der Mannschaft mitteilt, glaubwürdig mitteilt, das kann ich so nicht machen. Es ist vollkommen gleichgültig. Weil zu dem Zeitpunkt, ähm, als er hätte eingewechselt werden sollen, hat die Mannschaft geführt. Ergo und, und sogar gegen Tottenham mit, das mitbeste Spiel der Saison oder wahrscheinlich das beste Spiel der Saison gezeigt. Und ähm, da hat sich ein Einzelner nicht drüber zu stellen. Dass das ein Problem werden würde mit Ronaldo, wenn er nicht spielt und so, das haben wir ja immer alle gewusst. Dass das jetzt an so einem Tag sich äußert, das war etwas weniger klar, aber das ist jetzt mal die erste, die allererste aller Ebene, die man so sehen muss. Und ich glaube, dann muss man aber nochmal tiefer rein, weil natürlich das Problem damit jetzt nicht weg ist oder äh, auch nicht aufgeschoben, sondern das ist ja jetzt nur Runde 1 sozusagen.
0: Ja, also absolut genauso ist es. Also erstens natürlich, äh, ich weiß, wie du es meinst, aber mir persönlich ist, ich weiß, dass du es genauso meinst, wie ich jetzt gerade sag sagen werde. Mir ist persönlich komplett egal, wie viel er verdient. Wenn du, äh, das ist dein Job. Diese Diskussion haben wir ja manchmal auch. Wenn man sagt, wir hätten ganz gern dieses Spiel oder wir hätten ganz gern dieses Spiel, wenn man entschieden bekommt, man kriegt das Spiel, dann hat man das zu machen, Dass du bist Profi, das ist dein Job. Punkt. Ähm, jeder von uns hätte ganz gern das WM-Finale oder jeder von uns hätte ganz gern das Champions-League-Finale. Manchmal muss man halt einfach sagen, nee, ist halt jetzt so, ich muss das schlucken. Das ist ganz normal. Müsst ihr in der Arbeit auch. Wenn der Chef sagt, ähm, ihr geht jetzt, ist es, äh 16.58 Uhr, ihr seid eigentlich schon am runterfahren. Der Chef sagt aber, bitte äh, schreibt mir noch bitte schnell die E-Mail, schreibt das noch raus, dann habt ihr das einfach zu tun es ist nun mal euer Job so. ähm, also, aber ich weiß, dass du es genauso gemeint hast das Ding ist halt, wie du eben sagst ähm, dass die, die, dieses Fenster Ronaldo, dass das zugeht, ist ja sowieso jedem klar dass äh, dementsprechend glaube ich, wird er, wenn der jetzt einen Fünfjahresvertrag hätte, hätte er wahrscheinlich noch einmal mehr drüber schlafen müssen so ist es einfach so, er weiß ganz genau dieses Fenster schließt sich, er weiß ganz genau die, auch intern glaube ich hat keiner mehr wirklich Bock auf den. Äh, die wissen alle, dass es das weitergezogen werden muss. Und natürlich, du hast komplett recht. Das Ding ist, Ten Hag muss eine Entscheidung treffen. Also du kannst nicht einfach sagen, ich lasse das durchgehen, weil dann sind wir wieder bei dem Punkt. Dann sagt natürlich der nächste Spieler. Pff, dann kann ich ja das auch machen, weil Ronaldo hat ja das auch gedurft, dann darf ich das jetzt auch. Also das heißt, du musst natürlich irgendwie reagieren, allein schon auch für die Medien natürlich. Und ähm, ich glaube, dass Ronaldo jetzt nicht mehr diesen Persona non grata oder äh, diesen, diesen Stempel hat, genau das Gegenteil, diesen äh, erhobenen Stempel hat, dass man sagen kann, den darf ich nicht anfassen. Sondern mittlerweile, glaube ich, ist der so verbrannt oder ist zumindest so frei dafür angefasst zu werden, weil einfach keiner mehr irgendwie groß Lust hat auf irgendwie auf den Lust hat. Ich habe gerade die Statistik gelesen: Die Mannschaft läuft im Schnitt 10 Kilometer weniger, wenn äh, wenn er auf dem Feld ist. Jetzt kann man natürlich sagen, ähm, das ist jetzt nicht nur er, ist klar, weil der läuft ja nicht nur ein Kilometer oder so, ist ja klar Quatsch. Aber äh, man merkt halt insgesamt, was was er mit der Mannschaft macht. Er verändert das Spiel. Und er hat natürlich, er ist ein One Trick Pony am Ende des Tages. Er läuft in seine Gasse, will den Ball dahin haben und das war's. Das heißt, selbst auf dem Spiel, Spielfeld ist er nicht mehr der Cristiano Ronaldo, der er mal war? Dann muss man sagen, ist er in der Kabine mit Sicherheit. Das hat Gary Neville mal perfekt äh, formuliert. Er ist mittlerweile in der Kabine auch nicht mehr der oder ist er war noch nie der Typ. Sagen wir mal so, er ist eine Ich-AG und er war noch nie der Typ, den Gary Neville damals sehr häufig gesehen hat bei Manchester United, nämlich jemand wie Roy Keane, wie ein äh, ja der eine oder andere Eric Cantona oder wie auch immer diese Führungsspieler, die hergehen und sagen. Uh, hey Gary, was ist denn eigentlich dein Problem? Oder zum Beispiel, pl plakativ, kannst du dir vorstellen, dass Cristiano Ronaldo mal zu Harry Maguire hingeht und sagt, Harry, was ist denn dein Problem? können wir vielleicht mal drüber sprechen, vielleicht spiel auch mal den Ball nach links raus, schau mal und ich zeig dir das oder sag doch dem äh, Casimiro, er soll entgegenkommen oder wie auch immer, sondern ich glaube, dass er eher Teil des Problems ist, er kümmert sich um sich, er perfektioniert seinen Körper, er perfektioniert sein Spiel, seine Karriere aber und, und belächelt eher die Typen, die das nicht tun und das ist aber in der Mannschaft natürlich nicht unbedingt förderlich, weil ich glaube auch, wenn der Typ in eine Kabine reingeht und den, dann sind alle anderen still, weil sie erstmal eingeschüchtert sind. Das ist natürlich, war mit Sicherheit bei Michael Jordan auch so. Das ist ja auch dieses dieser schöne Vergleich manchmal. Nur ich glaube, dass die Leute Christ, äh, Michael Jordan ganz gerne gefallen haben und versucht haben, äh, so zu sein wie Michael Jordan, um ihm einfach zu gefallen und mit ihm auf einem Level zu sein. Ich glaube, dass Cristiano Ronaldo den einen oder anderen eher hemmt. Weil man halt merkt, äh, am Ende sagt er sowieso, kriegt Christiana wieder was. Und das, glaube ich, es sind so gemengelagen die einfach, oder diese Gemengelage, dass man einfach sagt, der ist sowieso in der aktuellen Situation mehr Teil des Problems als Teil der Lösung. Weil ich glaube, dass wenn der mal weg ist, dann wird der eine oder andere mit Sicherheit befreit aufspielen können. Und vielleicht mal äh, merken da zieht sich gerade nicht der die Wolken ziehen sich nicht zusammen, sondern es geht auf und es kommt die Sonne raus das ist glaube ich das, was was wir sehen werden bei dem einen oder anderen das heißt jetzt nicht, dass Cristiano Ronaldo schlecht oder schlimm oder sowas ich glaube einfach er müsste zwei Dinge lernen erstens, er ist äh, jetzt wie alt ist er? 37, 38? Äh, er ist auf jeden Fall ich werde es mal Google nebenbei. Ich glaube, er ist, er ist 37 noch. Er wird im Februar 38. Er ist 37 Jahre alt. Das heißt, er wird mit Sicherheit nicht mehr 100 Prozent der Minuten abbekommen. Er wird auch mit Sicherheit nicht jünger. Er wird mit Sicherheit nicht dynamischer werden. Heißt, er ist am Ende seiner Karriere. Er müsste sagen, so aller, wie es in der NBA die Spieler perfektionieren habe ich mit einem mit, 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 mit Kumpel gerade privat darüber geredet, weil der auch über Manchester United gerade einen Beitrag machen muss. Ähm, sehr interessant. Ähm, das ich, ist ein ganz gutes Bild, er müsste lernen zu sagen, okay, ich bin jetzt äh, 37 Jahre alt, ich spiele bei Manchester United, vielleicht kann ich, so wie es im Basketball oft der Fall ist, einfach der zweite Center sein, der zweite Power-Forward sein. Ich, ich komme in der wichtigen Phase, ich helfe noch so für 10 Minuten pro Spiel, 15 Minuten pro Spiel und de, äh, dem Rest der Zeit nutze ich da oder nutze ich dadurch, dass ich einfach in die Mannschaft reingehe, mit ihnen spreche, ihnen zeige, wie man als Profi lebt, wie man als Weltklasseathlet lebt, äh, dass ich mich trotzdem noch immer reinhaue und dass ich vielleicht in der Mannschaft etwas verbinde. Und das ist nämlich der zweite Punkt. Er müsste eine Führungspersönlichkeit sein, er müsste hergehen und müsste sagen, hey, ähm, was ist denn dein Problem, Harry? Er müsste verbinden, er müsste versuchen, diese Mannschaft irgendwie zusammenzuführen. Beides hat er nicht verstanden. Er glaubt noch immer, er ist 25 und er glaubt noch immer, dass alles, was er macht, ist richtig und er glaubt noch immer, dass wenn alle anderen machen würden, was er macht, dann würde Manchester United Erster sein und dann hätte keiner ein Problem. Das ist aber nicht der Fall. Er ist 37 und er muss einige Dinge jetzt lernen. Und das ist das große Problem. Und so wie es momentan ist bei Manchester United ist Aufbruchstimmung, alle für, alle folgen dem Lehrer Erik Ten Hag und sagen so und so und so und der einzige der weiß der der es besser weiß ist Cristiano Ronaldo und dass Ten Hag dann natürlich in so einer Situation einfach durchgreifen muss und sagen muss pass mal auf mein Freund äh, auch um mich selbst nicht gleich zu verbrennen äh, und Cristiano alles durchgehen zu lassen muss ich jetzt entscheiden und ich packe hin und sage das war's mein Freund du bist jetzt suspendiert und ich glaube das war von Ten Hag komplett richtig und es war das richtige Zeichen äh, und ja, ich, das haben wir ja auch schon letztes Jahr häufig besprochen, dass wir das ja auch aus erster Hand wissen, dass Ralf Rangnick auch seine Probleme mit ihm hatte, jetzt nicht unbedingt so, was die Einstellung betrifft und auf dem Feld und so weiter und so fort und auch menschlich nicht unbedingt, aber dass er natürlich mit seiner Art und Weise dem einen oder anderen auf den Füßen steht und vielleicht auch da nicht unbedingt gut tut, das glaube ich ist momentan einfach das Ding und die die, die wissen alle, dass seine Zeit vorbeigeht, sie haben ihn 50.000 Mal woanders angeboten, keiner tut sich das mehr an, das hat einen Grund, warum sich das keiner mehr antut und man möchte ihn einfach manchmal, ich kann es verstehen, dass es schwierig ist, mit 37 Jahren, wenn du der beste Fußballer der Welt warst, potenziell, der eine sagt Messi, der andere sagt Ronaldo, ist egal, wenn du einer der zwei besten Fußballer der Welt warst, anzuerkennen, ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio, ich bin topfit und trotzdem werde ich langsamer. Ich kann verstehen, dass, das dem ein dass, dass ihm das nicht einfach fällt, äh, dass, dass es mit Sicherheit sehr, sehr schwierig für ihn ist. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Leute hinter ihm, die sagen, nein, Cristiano, du bist immer noch der Größte und dein Konto wird immer voller und voller. Und natürlich ist es dann schwierig zu, anzuerkennen, ich glaube, ich muss einfach jetzt... Einen Gang zurückschalten. Ich bin jetzt nicht mehr der Mittelstürmer bei Manchester United. Ich bin nicht mehr die Nummer 1 da vorne, sondern es sind jetzt die Jungen dran. Und wenn die mich für eine Viertelstunde brauchen, dann hole ich nochmal den Freistoß raus. Dann hole ich nochmal äh, einen Kopfball, mache ich nochmal einen Kopfballtor nach einer Ecke oder versuche irgendwie zu helfen. Ähm, das ist, das, glaube ich, die Schwierigkeit, die Ronaldo momentan hat. Und das ist das große Problem, das Manchester United hat am Ende des Tages.
1: Es gibt ja das eine Argument, das wirst du ja auch gelesen haben, solltest du dich in sozialen Netzwerken dazu geäußert haben, dass dann einfach an Cristiano Ronaldo-Fans bringen, dass da heißt, man kann doch mit so einem verdienten Spieler so nicht umgehen, dass man ihn dann zwei Minuten Verschluss reinschickt, um auch das einmal abgearbeitet zu haben. Ähm, doch, kann man, weil Eric Denar ist der Trainer und mir ist schon klar, dass das nicht zufriedenstellend ist, für Ronaldo nicht zu spielen, aber auch da, ne? er kriegt zumindest dann ja noch eine ziemlich hohe Punkteprämie dafür. Also man könnte das natürlich auch positiv werten und nicht als äh, schikanieren oder sowas, wenn er ihn für zwei Minuten bringt. Und wie auch immer, Ten Haag das äh, anordnet. Er ist der Chef und er sagt, wo es lang geht und wann gespielt wird und wann nicht. Und jetzt kommt gleich noch, also nee, ich will jetzt nicht ins, ins Reich der... Verschwörungstheorien abdriften. Ich sage euch aber nur mal einen Gedankengang, den ich Eric Ten Haag zutraue und das ist etwas sehr Positives. Dass dieser Moment irgendwann kommen wird, ist klar. Dass Ten Haag, glaube ich, nicht ernsthaft von von Anfang an mit Ronaldo geplant hat, ist uns, glaube ich, auch recht schnell klar geworden. Er hat ihn ja ähm, unabhängig der Ergebnisse, gut wie schlecht, einfach nicht gebracht, sobald es ging. Und ähm, es gab auch mal eine Situation, da erinnere ich mich noch dran, Armin Younes, äh, Saison 17, 18, da lief es ähnlich. Den hat er aus disziplinarischen Gründen ähm, erstmal nicht in der Startformation gehabt und hat dann so lange gewartet, weil er wusste, dass sowieso ein, ein Pulverfass, der, der Mensch, äh, der wird eines Tages durchdrehen. Und ich glaube, dass in Ten Haag der Gedanke rumschwirrte, dass er gedacht hat, ich muss es eigentlich nur so ziehen, bis Ronaldo den ersten Fehler macht und dann kann es mir auch der Club nicht mehr vorwerfen, dass ich ihn nicht bringe. Und ähm, da wird es gefährlich, weil Ronaldo hat eine... Ja, und die Medien, ich meine, das ist ja klar, dass, dass die berichten, das ist ja sowieso klar, aber ich glaube, auch, also selbst für englische Verhältnisse ist es ja so, dass, dass die, glaube ich, auch gespannt haben, okay, das ist vielleicht einfach also der, wenn wir mal beim Michael Jordan-Vergleich bleiben, der war ja bis ganz ins hohe Alter, selbst bei den Wizards dann noch mit mit 40, der stärkste Spieler. Und Ronaldo ist es halt jetzt nicht mehr. Das ging schnell, das muss man ehrlicherweise sagen. Und ähm, in der vergangenen Saison haben wir zumindest die Zahlen noch vieles überschminkt. Aber auch da haben wir es euch ja schon so ähnlich dargelegt. Und das ist ja keine Schande. Ich meine, der Typ ist seit 20 Jahren jetzt Hochleistungsfußballer und, und äh windet seinen Körper derart aus. Ja, völlig normal, dass das irgendwann ist ja erstaunlich, dass es so lang ging, ehrlicherweise. Und immer noch, bis zu gewissen Zeiten mit der Athletik, ist es ja nicht, ist, das ist ja kein Wrack, der Typ oder so. Sondern ist immer noch gut. Aber ich, ich es wird im Verein, es gibt in der Mannschaft, das ist ja immer noch so Typen, die zu ihm stehen, so wie es immer einfach Fraktionen gibt in der Truppe, die Unzufriedenerinnen, die nicht so viel spielen, die denken, dass die Art und Weise schlecht ist und so weiter. Das ist ja der Job dann, nicht glücklich zu sein, wenn sie nicht spielen. Und es gibt natürlich im Verein nach wie vor auch ähm, starke Führerredner für Ronaldo, weil man äh, auf die verkauften Trikots blickt dann gibt es weit und breit immer noch nichts, was Ronaldo auch nur im Entferntesten nahe kommt. Selbiges gilt für Social-Media-Follower, grundsätzliche Aufmerksamkeit. Ähm, so der Stardust, den halt ein Team braucht. Heißt, ähm, wir alle wissen, dass, dass das ein wesentlicher Punkt ist und eine wesentliche Forderung bei Manchester United, wenn es jetzt dann erstmal wieder nicht läuft, dann wird sicherlich sich irgendwo ein Banker aus der Ed Woodward-Riege finden, der ähm, noch übrig geblieben ist, und sei das heißt es nur Richard Arnold selbst, ähm, der dann mal nachfragt, ähm, Trainer, wieso spielt der eigentlich nicht? Weil ich meine, das letzte Mal, als wir hingeguckt haben, hatte der die meisten Tore in der Premier League. Und das letzte Mal, als wir hingesehen haben, hat der, weiß nicht, 240 Milliarden äh, Aufrufe bei Google gehabt und so. Das heißt, ähm, ich glaube, um das nochmal kurz zusammenzufassen, Ten Hag hat es wahnsinnig clever gespielt kann auch sein, dass es einfach eine saublöde Verschwörungstheorie ist, die die ich jetzt hier aufmache ähm, oder eine Vermutung, aber ich glaube, dass er wusste, was passieren wird und er hat das jetzt so clever gemanagt, dass ähm, dass das in diese Richtung geht. Aber auch da kann man natürlich jetzt sagen, ja vielleicht ist es dann auch kein keine gute <lacht> kein guter Führungsstil sozusagen von Fontenach, sondern ist also nicht einfach nur schwach, das dann so zu spielen oder zu manipulieren ist aber glaube ich mit dem Wissen um die Macht dieses Cristiano Ronaldos im, in der gesamten Fußballwelt die pragmatischste aller Lösungen. Das behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Ich habe jetzt gerade mir die Mühe gemacht, habe es mal nebenbei, also ich habe ja gerade Cristiano Ronaldo gegoogelt und ich sehe jetzt gerade die Schlagzeilen drunter. Ähm, neuer Aufruhr bei Manchester United zerstört den Haar Ronaldos Denkmal. Und ich genau das ist der falsche, genau der falsche Denkansatz. Ronaldo zerstört Ronaldos Denkmal. Nicht Ten Hag, weil die Aufgabe von einem Trainer ist zu sagen, hey, pass mal auf, äh, ich stelle eine Mannschaft auf, die, bei der ich glaube, sie kann gewinnen. Und wenn er sagt, Cristiano, Das ist seine Entscheidung, dafür steht er mit seinem Namen, dafür steht er mit seinem Job und wenn er das nicht gut macht, wird er entlassen. Das heißt, jeder Trainer macht natürlich das, was er für richtig hält, damit er gewinnen kann, damit er ähm, natürlich länger bleiben kann, weil er natürlich, wir brauchen ja gar nicht darüber diskutieren, der will seinen Job gut machen. Er stellt Cristiano Ronaldo ja nicht auf, weil er, nicht, nicht auf, weil er sagt, der ist bescheuert oder ich mag den nicht oder seine Nase ist zu groß oder die Haare sind mir zu gelig, sondern er stellt ihn deswegen auf, oder nicht auf, weil er eben sagt, hey, momentan gibt es einfach bessere. Wir verteidigen besser, wenn der mitspielt. Wir ähm, sind vielleicht auch im Umschaltverhalten besser, wenn der mitspielt. Wir sind variabler, wenn der mitspielt. Bla, so. Ähm, wenn, er, wenn er aber sagt, Cristiano, ich brauche dich für die letzte Viertelstunde noch, weil du musst vielleicht noch mal einen Freischuss raus, was wir gerade schon besprochen haben, dann ist das die Aufgabe eines Trainers. Und jetzt, wa was ist denn der Grund, warum Cristiano Ronaldo sich nicht einwechseln lässt? oder warum er sich verweigert oder warum er stunk macht. Das ist ja nicht, weil er nicht Fußball spielen will. Das ist ja nicht, weil er nicht und so weiter und so fort, weil er Angst hat oder sonst irgendetwas. Das ist alleine nur Ego. Nichts anderes. es ist nur Ego. Und ist doch klar, dass du in einer Mannschaft, es ist nicht Tennis, du kannst jetzt nicht sagen, ja, ich, ähm, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Boris Becker äh, scheidet aus dem Halbfinale und spielt dann nur Spiel und Platz 3 und dann sagt, sorry, ich habe keinen Bock auf Spiel und Platz 3, ähm, das das, ich bin ein Typ, der spielt das Finale, ich ziehe jetzt zurück, dann ist das eine Entscheidung, dann sagst du einfach, ich bin verletzt, ich bin krank, keine Ahnung, dann ist es seine Entscheidung. Das ist finde wenn find aber trotzdem du bist Sportler, du wirst ja trotzdem den Wettbewerb, du wirst also auch das könnte ich nicht verstehen. Aber du bist Teil einer Mannschaft, die, die die jede Woche zusammenarbeiten. Es geht am Ende des Tages nicht um dich. Das ist das Gro ich weiß, dass das schwierig ist. Wie gesagt, das fällt uns ja manchmal auch schwierig. Das ist das fällt jedem manchmal so nicht einfach, dass man eben sagt, hey, es geht hier gerade nicht um mich, sondern aber es ist so. Du du kannst ja auch nicht einfach sagen, wenn dein Chef sagt, du magst du mir bitte doch die E-Mail rausschreiben? Nee, also, also ich bin jetzt kein Typ, der e mails schreibt. Ich habe doch jetzt die letzten Woche da äh, große äh, große Präsentationen gehalten. Ich habe doch keine E-Mails jetzt an denen. Also Das kannst du ja auch nicht machen. Das sagt dein Chef auch. Ja, also Teamplayer ist er nicht. Also aufsteigen wird der nicht. Ist doch ganz klar, dass du in einer Mannschaft logischerweise einfach halt auch ein paar Aufgaben zu erfüllen hast. Und wenn der Trainer sagt, ich wechsle dich ein, das war ja jetzt nicht... Äh, Pokalspiel gegen den äh, Siebtligisten und er wechselt in die letzten fünf Minuten noch ein, so quasi damit er auch mal nett spielen darf, das ist ja was anderes sondern er wollte ihn in einem Premier League Spiel einwechseln, wenn Ronaldo gesagt hätte, ich mach's theoretisch, ja, was ja eigentlich seine Aufgabe wäre, was 99 von 100 Spielern machen würden übrigens, ja auch das ist ja der Punkt und da geht's nicht darum, ob er Cristiano Ronaldo ist oder nicht, sondern das, du bist ein Teamplayer, auch wenn du Cristiano Ronaldo bist wenn, der, wenn Cristiano Ronaldo reingekommen wäre, eine Viertelstunde vor Schluss, zehn Minuten vor Schluss, fünf Minuten vor Schluss, dann wäre das maximal eine Meldung wert gewesen oder in der Meldung maximal der letzte Satz gewesen. Cristiano Ronaldo wurde übrigens nur in der äh, 90. Minute eingewechselt, 80. Minute eingewechselt und dann hätte vielleicht sogar noch irgendjemand einen Satz geschrieben, so quasi, ob ihm das gefallen wird, ist dann, oder irgend sowas. Aber... Die Meldung ist es geworden, weil Cristiano Ronaldo diese, diese Einwechslung verweigert hat. Deswegen ist es eine Meldung geworden. Und deswegen sieht das jetzt so aus. Und dann, das ist Täter-Opfer-Umkehr. Einfach zu sagen, zerstört den Hag jetzt Ronaldos Denkmal. Also das ist, also seid mir bitte nicht böse. Du wirst auch wissen, wer, diese, wer das Medium ist, der das geschrieben hat. Ähm, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Weil es einfach totaler Käse ist zu sagen, äh, Ronaldo äh, wird, der, der sein, sein Denkmal wird zerstört. Der hat sich nicht, der, der hat seinen Job nicht wahrgenommen. Damit zerstört er sein Denkmal. Normalerweise, das ist einfach rein ego-driven, nichts anderes. Sondern als Profi musst du, der kriegt einen Haufen Geld dafür. Ja, ich weiß, dieses, dieses ähm, blöde äh, dieses blöde Argument Geld zählt sehr häufig bei mir nicht. Wenn es heißt, ja, die müssen das ja akzeptieren und die müssen ja auch akzeptieren, wenn jemand über im Internet sie bestimmt. Nein, müssen sie nicht. Aber in dem Fall müssen sie es, weil sein Job ist, Fußball zu spielen. Und wenn der Trainer sagt, du spielst nur fünf Minuten heute, dann musst du es akzeptieren. Das ist nun mal so. Es ist nun mal so. Weil der Trainer steht, st stellt auf, steht mit seinem Namen dafür. Und wenn das Ganze den Bach runtergeht, hält der Trainer auch seinen Kopf hin. Nicht Cristiano Ronaldo hält dann seinen Kopf hin, weil der kriegt sein Geld dann trotzdem noch weiterhin, weil er hat einen Vertrag. Punkt. Und der Trainer wird aber entlassen. So ist das nun mal in diesem Business. Und wenn dir das nicht passt, sprich mit dem Trainer, geh zu ihm hin und sag, Trainer, warum habe ich nicht gespielt? Wenn der sagt, du du bist mir zu oft äh, da unterwegs, du machst mir zu wenig da, du machst mir zu wenig nach hinten, versuch es anzupassen, das ist deine Aufgabe, das ist dein Job. Und nicht zu sagen, ich bin Cristiano Ronaldo, für fünf Minuten lasse ich mich nicht einwechseln. Was ist denn das? Das ist nur ego-driven und damit machst du dein Denkmal kaputt, weil du einfach eine große Karriere durch ein dummes Ego in einem, und das muss man klar sagen, in einem für deine ganze Karriere nicht definierenden Moment versaust, wenn du alle Spiele gemacht hast, du machst Champions League, du machst alle Spiele, du triffst in jedem Spiel und im Champions League-Finale äh, lässt er dich auf der Bank und du sollst dann für fünf Minuten nochmal reinkommen. Dann könnt, Ich konstruiere was, ja? du merkst ja, wie konstruiert es ist. Dann könnte ich verstehen, dass du vielleicht sagst, ich bin Cristiano Ronaldo, ich bin Weltfußballer, jetzt wechselt er mich die letzten fünf Minuten ein, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Das könnte vielleicht ein Moment sein, dass du so emotional aufge. Aber das war... Ein absolut nicht definierender Moment in seiner Karriere. Und dafür so ein Fass aufzumachen, finde ich persönlich nicht einmal gerechtfertigt. Finde ich nicht einmal gerechtfertigt. Weil du warst in den letzten Wochen auch nicht so, dass du jetzt irgendwie überzeugt hättest, durch Tore, Leistungen, sonst irgendetwas, sondern du hast in dieser Saison nichts bis gar nichts eigentlich beigetragen. Und da dann so zu tun, so quasi ähm, den Beleidigten zu spielen, so quasi... Der Trainer hat ja gar kein Recht, mich da jetzt noch einzuwechseln. Ich bin Cristiano. Das ist das große Problem. Der hat ein Tor in dieser Saison gemacht. Und dann ist einfach dieses, und dann, du hast, und du hast ja schon eine Historie. Du bist, äh, du bist schon mal nicht, du bist zu spät gekommen, du bist nicht gekommen, du bist abgereist, du hast jemanden das Handy aus der Hand geschlagen, du hast, die Geschichten hatten wir alle. Das heißt, es ist ja nicht einmal das Erste. Das heißt, du musst, eigentlich bist du noch hinter Bringschuld. Und dann zu sagen, der Trainer ist in der Bringschuld, der muss mich der muss mehr machen. Das, ist für mich persönlich ähm, etwas, was einfach nicht akzeptabel ist. Und ich glaube, dass er... Da einfach auch nicht gut beraten ist. Ist einfach nicht gut beraten, weil normalerweise müsste jetzt jemand hergehen und sagen, Christiano, das kannst du doch nicht machen. Lass dich doch einfach einwechseln, wir haben viel weniger Ner wir haben viel weniger Stress, wir haben viel weniger und das bringt dir auch nichts. Der Trainer wird dich nächste Woche nicht äh, nicht dann spielen lassen, sondern der hat ja jetzt einen Grund zu sagen, Christiano ist nicht professionell, ich kann ihn nicht spielen lassen. Das war genau, du, du hast ja selber im Bärendienst erwiesen, nur mit einem schwachen Moment der Emotion. Ich mag das, wenn Menschen eigentlich. Äh, pur sind, ja, dass sie, wenn 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 sie Hunger haben, sagt du hast Hunger, dann ist das halt so. Das ist, wenn du Emotionen hast, dann hab Emotionen. Aber dann musst du es halt ein bisschen cleverer anstellen. Dann sag halt Trainer, ich fühle mich gerade nicht so gut oder irgendwie sprich mit ihm und sag bitte tu es mir nicht an oder irgendwie ähm, oder sag einfach gleich, ich will nicht in den Kader, wenn ich nicht spiele bitte, ähm, weil. Aber du, du du hast dich auf die Bank auch gesetzt und, und dann sagst du irgendwann mal Wer Wäre es denn besser geworden, wenn er dich in der 45. eingewechselt wäre? Wäre es dann okay gewesen? Ist ja, ist, ja, ist ja derselbe Tatbestand. Das ist das, was ich einfach nicht verstehe bei ihm. Ähm, dass dass er da einfach so ein Fass aufmacht für so einen kleinen, für so kleinen Vieh, das eigentlich im Endeffekt ihm nichts bringt, ganz im Gegenteil, dass ihn nochmal, also dieses, was ist denn das Narrativ, damit bin ich ja noch gleich fertig, was ist denn das Narrativ, dass die meisten Leute, die von außen draufschauen, die sich wenig mit ihm beschäftigen, haben wir ja auch schon mal besprochen, wir haben ja ein paar Leute, die ihn kennen und die mit ihm auch schon unterwegs waren, die sagen, das ist ein super netter Kerl einfach, ein super wohlerzogener Kerl, auch mit jemand mit Emotionen, ein guter Kerl eigentlich. Aber halt, was seine Karriere betrifft, absolute Highsporn und äh, sehr emotional. Okay, ist ja cool. Aber was ist denn das Narrativ, das von draußen an ihn dran getragen wird? Das ist, Cristiano Ronaldo hält sich für den Mittelpunkt der Welt. Ob das so ist oder nicht, sei dahingestellt. Ich vermute... Da, da kann jeder seine eigene Meinung dazu haben. Aber das hat er bestätigt am Ende des Tages. Weil alle natürlich jetzt wieder draußen sagen werden, <lacht> typisch Cristiano Ronaldo. Ob er recht hat oder nicht, ob es. das ist alles vollkommen wurscht. Er bedient damit genau dieses Narrativ, das alle haben. Und damit hat er sich mal wieder eher in Bärendienst erwiesen, als dass er irgendwie seine Situation verbessert hätte. Und das, glaube ich, ist der Punkt, der ihm in dem Moment einfach nicht klar war. Und ich, ich vermute, das Problem ist, dass er heute das wieder machen würde. Und das ist das große Problem, dass er einfach niemanden hat, der sagt, Cristiano, komm mal kurz her. Ich glaube, das war nicht so klug. Sondern, dass einfach alle sagen, hey, du bist Cristiano, du verdienst 10 Milliarden pro, pro Monat. Du bist der coolste, du bist der Beste. Wie kann der Trainer nur? Das ist, das glaube ich, das große Problem, dass keiner ihn zur Seite nimmt und sagt, Cristiano, so geht's nicht.
1: Ja, zeigt ja der, der, der Social Media Post, der dann folgte. Das ist ja die, die Definition einer sogenannten non pology also da, da könnte eine Entschuldigung stehen, aber in Wahrheit ist es nur wahnsinnig viel Erklären des eigenen Ichs mit 350.000 Mal äh, Ich und anderen Abwandlungen äh, des, des Pronomens. Also deine Anführung noch, weil das macht es ja, ja dann auch noch mal ein bisschen, bisschen schlechter. ist ja nicht nur, dass sie mich einwechseln lassen. Das ist ja das eine, dass man vielleicht im Impuls was Dummes tut. Aber die Entscheidung, dann auch direkt die Sachen zu packen und abzuhauen, dazwischen liegen ja noch mal so aus dem Innenraum, Kabine und so weiter liegen ja auch nochmal fünf bis 15, 20 Minuten oder so und das kommt ja dann auch neu erschwerend dazu. Und deswegen finde ich das äh, eine total faire Sache von danach zu sagen, wenn er sich entschuldigt, kann er wieder mit dabei sein und dann versuchen wir das auch so gut es geht zu vergessen, äh, was glaube ich eh am Ende nicht funktioniert, also unterm Strich ist ja auch der Zeitpunkt so gelegen, dass, dass meine äh, Verschwörungsbehauptung funktionieren könnte, in runden drei Wochen ist der Käse durch und dann werden die versuchen mit denen irgendwie loszuwerden, wohin auch immer. Vielleicht ist es auch richtig. Und und auch da noch kurz, ähm, um auch diese Sache mit dem Denkmal äh, einzukassieren, ich glaube eh, dass das in unserer schnelllebigen Welt, das heißt ja immer, das Internet vergisst nichts, aber ich glaube, das wird ganz viel vergessen. Ähm Insbesondere im in punto Cristiano Ronaldo wird diesen diese Sache, diese Episode recht schnell vergessen, wenn irgendwann mal die Karriere vorbei ist. Und das ist auch gut so, weil auch es ist viel Michael Jordan jetzt in, in dem Podcast, aber wenn ihr euch daran erinnert, bleiben wir mal beim Beispiel was ganz Plastisches. Wenn ich, wenn ich jeden von euch frage oder jede, ähm, was ist das Erste, was ihr denkt, wenn ihr Michael Jordan hört? Dann denkt ihr an die Chicago Bulls, dann an die Chicago Bulls, dann vermutlich noch an die Chicago Bulls, dann noch an die 96er Bulls, an die 94er, vielleicht an die 89er, dann vielleicht noch ein Streamteam, dann, äh, irgendwann, ah ja, genau, da war ja auch mal eine Episode mit den Space Jam, ja, und dann irgendwann werdet ihr noch dran denken, ach, das stimmt, da war ja auch nochmal eine Episode mit den Washington Wizards, naja, gut. Ähm, und genauso wird es bei Ronaldo auch sein, dass dieser, äh, Abschnitt der Karriere nicht mehr, äh, mit eingeholt wird. Ich, der Punkt ist, dass und ich habe ich habe ihn auch ehrlicherweise also gar nicht persönlich kenne ihn ja nicht persönlich und so aber dieses ganze Gehabe so rundrum auch was alles unterrangig war, ich habe ich habe den ein bisschen satt, wenn ich ehrlich bin. und ich habe den also weißt du als Fußballer immer sehr geschätzt schon In jungen Jahren immer sehr, sehr gerne gesehen, das, glaube ich, geht ja auch gar nicht anders als, als dass man dessen sportliche Qualitäten ähm, immer wertschätzt. Alles, was persönlich läuft oder angeblich das muss man ja vorsichtig sein, gelaufen ist, kann man nur verurteilen, glaube ich. Nicht alles, aber einige Punkte davon ähm, kann, man, kann man sicherlich nur verurteilen. Aber die den letzten Tanz jetzt, auch das ist wieder Jordan, fällt mir darauf den letzten Tanz der, der nervt mich und wenn ich wenn ich ihm wird er nicht brauchen aber wenn ich ihm rat geben müsste oder sollte dürfte dann würde ich ihm sagen pass auf ey wenn du nur weiterspielen willst dann geh wohin wo man dich wahnsinnig gerne hat wo du auch der Mittelpunkt ähm, der sportlichen Überlegungen bist ich, dann geht's zu so hinter Miami warum eigentlich nicht und äh, aber es ist halt offensichtlich das geht auch manchmal schnell das dass Spieler alt werden und der ist halt alt geworden. Und es, ist okay. es ist okay. Aber man, manche Dinge haben seine Zeit und ich glaube, sein in Europa ist einfach auf dem hohen, hohen, hohen Niveau vorbei. Es mag Spiele geben, in denen hilft er auch noch. Es mag, wie du es gesagt hast, Fenster geben, in denen er noch helfen würde. Ähm, es gibt vielleicht auch ganze Saisonabschnitte, in denen er noch hilft. Er ist ja immer noch ein überdurchschnittlich guter Spieler. Aber ähm, mit, mit diesen äh, Allüren, die es dann gibt, halt nicht der richtige jetzt für den für, für einfach die Haltung oder die Errichtung eines Aufbruchsgeists.
0: Ja, das, das Ding ist ja, ich meine, wenn das, egal, wir können es ja mal wirklich ganz äh, groß ziehen. Wann alterst du denn in Würde? Das ist natürlich äh, das ist und, 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 und das Gegenteil, wann tust du es nicht? Das sind halt Leute, die sind 7 die sind 77 oder dummes so wahrscheinlich nicht, aber 57 und rennen mit einer Baggy Pant rum. Die Leute werden belächelt weil du weil die halt einfach logischerweise ähm, sich selbst trotzdem immer noch zu ernst nehmen und glauben, ich muss irgendwie mitmachen und ich muss da irgendwie und ich bleibe jung und so. wen Wer altert denn in Würde? Derjenige, der sich einfach selbst nicht so wichtig nimmt und sagt, hey, passt, cool. Dann sagst du immer noch, hey, der ist zwar so und so, aber der der ist echt noch immer cool. Der der versteht seine, der, der nimmt sich selbst nicht so wichtig und das ist bei Ronaldo halt so, ich glaube, er nimmt sich einfach viel zu wichtig nach wie vor. Ist ja auch gut, du musst deine Marke schützen, du musst auch natürlich in diesem Haifischbecken ähm, musst du auch verstehen, dass du wichtig bist und du musst auch selber auf dich schauen und du musst auch dich selber hochhalten. Das ist ja alles klar. Gar kein Ding. Ähm, Leute, die das, die, die das verschludern, die werden nicht weit kommen. Das ist ja ganz normal. Aber du musst halt trotzdem irgendwann mal einen Absprung finden und sagen, so jetzt ist mal gut. Und zu sagen hey, ich bin jetzt 37, ich hatte eine gute Zeit. Ähm, ich, ich, du musst ja nicht so wie, machen wie David Beckham und mit 30 schon abhauen nach, nach Amerika, sondern ähm, das war mir zum Beispiel jetzt ein bisschen zu früh, haben wir damals ja auch immer gesagt, aber dass du einfach sagst, so, hey, ich bin jetzt 37, jetzt ist mal gut. So, jetzt ist, ist es doch mal gut jetzt. Also äh, ich habe einfach eine schöne Zeit gehabt. Ich bin immer noch bei Manchester United, den Verein, den ich liebe, der mich groß gemacht hat. Ich helfe denen in wichtigen Phasen. Dann würde doch keiner sagen wenn er das auch so verkaufen würde und Ten Hag auch sagt, du, wir haben es mit Ronaldo abgesprochen, der spielt einfach gerne noch mit, er hilft uns, er will dem Verein helfen, dann würde doch keiner schreiben, und auch Ronaldo das in Interviews so sagen würde, dann würde doch keiner schreiben, Ronaldo wieder nur 15 Minuten gespielt, wird sein Denkmal beschädigt, sondern dann wird es heißen, und selbst ein Cristiano Ronaldo fügt sich diesem System unter, was kann hier entstehen? Das wäre ein ganz anderes Narrativ. Stattdessen denkt er halt total kleingeistig und sagt dann einfach nur, es geht um Cristiano Ronaldo. Ich muss spielen. Ich kann nicht nur fünf Minuten eingewechselt werden. Und das ist das große Problem. Das ist einfach kein Altern in Würde. Er hat sich blöd an, weil er ist natürlich jetzt nicht 57 oder 77, sondern ähm, er ist 37. Aber das ist halt genau das, was mir fehlt. Einfach zu sagen, hey, das große und ganze sehen und sagen, ist das jetzt noch die wichtigste Saison meiner Karriere? Nein. Ist es die unwichtigste Saison meiner Karriere? Auch nicht. Aber ich kann doch helfen. So, das ist das, was mir fehlt. Einfach wie im Basketball, wie viele Spieler das kapieren, dann zu sagen, ähm, ich bin jetzt 37, ich helfe einer Mannschaft noch als Zweiter und helfe weiter und das Gegenbeispiel, das haben wir auch aufgebaut äh, mit, mit dem Kumpelfeuer, halt nicht Carmelo Anthony sein und sagen, ich bin jetzt 37 und baller immer noch drauf, das ist Cristiano Ronaldo, muss man ganz klar sagen und das darf's halt nicht sein.
1: Ja und ich bin, also das und dann verlassen wir bitte das Thema auch final, ich bin ja ich bin kein Freund davon, wenn von außen reingesungen wird, ja, der muss jetzt aufhören, weil am Höhepunkt muss man aufhören und so gar nicht, sondern ähm, eben wissend darum, dass sowieso am Ende niemand an den Wizards Jordan denkt, sondern jeder an den Bulls Jordan, ist ja scheißegal, wann er aufhört, wenn er noch weiter Fußball spielen will, gut, gerne und ich finde das immer hochsympathisch, wenn Spieler auch, was weiß ich, noch in die dritte Liga gehen oder eben nach in die USA, was auch immer dann auch für sein Privatleben das Beste ist, ja, oder kann ja auch sein, dass er bei United bleibt und die Rolle annimmt, wie auch immer, soll er machen, wie er will, solange der Körper mitmacht, solange es Spaß macht, ähm, solange auch noch jemand will, dass er für sie spielt, ist doch alles in Ordnung, ist doch gut, aber was man von außen reinsingen muss, das ist ja auch irgendwie unser Job dann, dass es vielleicht für das ganz hohe Niveau nicht mehr reicht, das hat es lange genug, das ist ja eh beispiellos in der Fußballwelt, dass jemand auf so einer Position in so einer athletischen Welt so lange dominiert hat und, und die, die, die Grundsätze vorgegeben hat, die Standards vorgegeben hat, das ist eh gut, aber jetzt ist halt fast 2023. Es ist wie es genau, ist. Ja, aber das, und dann ein, ein
0: Satz noch, weil du hast vollkommen recht, aber wenn es so ist, wie du es gerade beschrieben hast, dann musst du halt auch als Cristiano Ronaldo einen Cut machen und sagen, ich kann nicht zweite Geige spielen, dann verlasse ich das Orchester, dann höre ich auf. Das ist doch dann okay. Wenn du sagst, ich bin 37, ich kriegs aber nicht hin, mich auf die Bank zu setzen, dann höre ich doch auf. Er will weiter weiterspielen. und das geht nicht. Das beißt sich halt einfach. Entweder du bist, du akzeptierst deine schwindende Rolle oder du sagst, ich höre auf. Ist doch okay. Wenn du sagst, du, ich spiele nicht hinten in der Band die dritte Geige, ich habe da keinen Bock drauf, dann hör doch auf, dann mach keine Musik mehr. Das ist das, was ich meine. Und dann, glaube ich, haben wir es halt, haben ja auch schon abgearbeitet. Denn wir haben noch Themen. Ähm, das nächste Thema ist natürlich obvious, denn es war der Aufreger der letzten Woche oder der zweite Aufreger der letzten Woche. Steven Gerrard ist entlassen worden bei Aston Villa. Ähm, ja, es lief nicht wirklich gut, muss man klar sagen. Also zum, zum Schlussjahr hat es wirklich gar nicht mehr gut ausgesehen. Und dann im Endeffekt hat man sich von ihm getrennt. Auch dann natürlich die Frage, Uli, du kannst es dir denken, war das die richtige Entscheidung,
1: äh, ihn zu entlassen? Ob es richtig war, weiß ich nicht, aber ähm, ist zumindest nachvollziehbar aus meiner Sicht. Wenn man sich jetzt so die, die letzten eigentlich Monate anschaut, dann kann ich verstehen, dass man irgendwann mal sagt, bei diesem Board, dass ja. Gerard verpflichtet hat, ähm, um näher ranzukommen an die europäischen Plätze und jetzt eigentlich sogar noch schwächer und noch langweiliger geworden ist als vorher, dass man überlegt, äh, das vielleicht zu beenden. Ich glaube, der, der Zeigezeitraum für Gerard, für ähm, in dem er jetzt arbeiten durfte, der war nicht unfair, der war lang genug gewählt, ähm, er hat die Unterstützung bekommen im Transfermarkt, auch wenn jetzt viele von den Spielern, die geholt wurden, jetzt auch natürlich nicht die absoluten Wunschspieler seinerseits waren, aber trotzdem ähm, hat er natürlich letztlich bekommen, was er wollte und, und echte Qualität bekommen. Und ähm, hat ja dann am Ende auch, wenn man Statistiken sich Statistiken anschaut, 40 Spiele bekommen. Das heißt, das ist etwas mehr als eine ganze volle Saison. Und was man auch feststellen muss, und das ist ja dann vielleicht auch das, was letztlich äh, dann die Emotion erzeugt, die dazu führt, dass man irgendwann sagt, nach einem 3-0 gegen Fulham, okay, danke, das, was wir mal mitbekommen haben, als er angefangen hat, dieses Gefühl, das man bekommen hat in Birmingham, okay, los geht's. Jetzt haben wir einen großen Namen, der ist detailversessen, der zieht die Zügel an, der ändert den ganzen Verein, der, der will einen expansiveren Fußball zeigen, der, der ist, der ist halt kurzum als Trainer all das, was er als Spieler schon war und fordert das von seinen Leuten. Das ist halt komplett weg. Und das war eigentlich schon Ende letzter Saison weg, wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, weil sie da wirklich einfach nur langweiligen Zwei-Züge-Fußball gespielt haben. Und in der Saison ist es halt so, dass selbst die Einzelnen nicht mehr performen. Sodass ich immer noch nicht weiß, ist es richtig oder nicht, aber ich, ich kann verstehen, dass man was anderes probiert will. Absolut.
0: Also man, wenn man sich mal anschaut, die haben im Sommer 70 Millionen Euro ausgegeben, ja. Natürlich für den Donker spielt nicht wirklich eine Rolle. Coutinho war sein Wunschspieler. Den er ja unbedingt haben wollte, der hat überhaupt nicht funktioniert. Und die beiden wohl wichtigsten, Diego Carlos und Bubaka Kamara, sind verletzt. Ähm, und auch langfristig verletzt. Und dafür kann er natürlich nichts, alles klar, okay. Trotzdem ist der Kader gut genug. Und das Ding ist natürlich, sie wollten weg von diesem Rang 14, was sie in den letzten Jahre gefühlt, glaube ich, dreimal am Stück waren, sondern sie wollten davon weg, sondern dafür geben sie auch genug aus. Ich meine, das sind mit die reichsten Besitzer der Liga die auch noch richtig Geld ausgeben. Davon wollten sie weg. Und was, wenn, wenn man sieht, das letzte Spiel, jetzt, das erste Spiel nach ihm war Brentford ein 4-0-Sieg. Das sagt ja schon mal einiges. Dass du dann plötzlich wieder da bist gegen eine Mannschaft, Brentford, die unter der Woche herausragend gegen Chelsea gespielt hat zum Beispiel. Also die haust du einmal mal 4-0 weg. Also das, da, da ist ja Potenzial in dieser Mannschaft drin. Ich will jetzt nicht sagen, die hat sich von Gerrard befreit gefühlt oder sowas in die Richtung, das ist überhaupt nicht mein Ansinn, aber das, das soll einfach nur zeigen, diese Mannschaft kann ja was. Und wenn du dann aber aus den ersten elf Spielen nur zwei Siege holst, dann ist es einfach viel zu wenig. Und dann 1-1 gegen Nottingham dahin dümpelst, äh, 0-3 gegen Fulham, wie du es gesagt hast, 1-3 gegen Crystal Palace verlierst, 0-2 am ersten Spieltag gegen Bournemouth. Also da hat er solche Sachen halt. Und da habe ich auch mit dem Kommentator gesprochen, der hat gesagt, also Aston Villa war eine Frechheit. Dann muss man einfach klar sagen, es ist keine Weiterentwicklung zu sehen gewesen. Ja, natürlich sind so ein paar Kennzahlen nach oben gegangen, so... Für was stand Steven Gerrard? Für Intensität und für Laufen und für, das ist alles hochgegangen im Mittelfeld, dass da so ein bisschen mehr gearbeitet worden ist. Aber wie du es eben gesagt hast, darauf ist nie aufgebaut worden. Also du hast nie das Gefühl gehabt, okay, jetzt hat er die Mannschaft ein bisschen mehr laufen lassen und intensiviert und dann wurde das und das besser. Sondern Und da ist mir immer noch dieser Satz von, ich glaube, Graham Souness war es im, 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 im Kopf, der gesagt hat, diese Mannschaft sieht nicht mal gut gecoacht aus. Das ist wirklich der Punkt, sondern da sind halt elf Spieler auf dem Feld, die 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 halt im, in, in dem System spielen, in diesem 4-2-3-1 und das sah jetzt nicht irgendwie aus, dass die auseinanderbrechen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagt, dieser Trainer hat dieser Mannschaft noch oben was draufgegeben, was davor nicht da war, so wirkt es einfach nicht. Und dann, wenn du nur zwei der ersten elf Spiele gewinnst, mit dieser Mannschaft, mit diesen Transfers und wenn man sich auch den Kader mal ansieht, da sind ja viele Nationalspieler dabei, mittlerweile ja sogar Typen, die an der englischen Nationalmannschaft gekratzt haben, wie Mings, wie Konza, die sehen beide instabil aus. Hat jeder seine Meinung dazu? Ich bin sowieso nicht der größte Fan zum Beispiel von Mings, aber trotzdem, dann hast du einen Ashley Young, du hast einen Matty Cash, du hast einen Douglas, Lewis, McGinn, Ramsey, Bailey, Coutinho, Buendia, Watkins. Er hat es nie verstanden, Buendia und Coutinho zu bringen, hat immer nur einen gebracht, hat dabei aber jeweils immer ausgetauscht. Dann wirkten beide einfach total verunsichert, weil bin ich jetzt stamm oder nicht? Also er hat einfach es nie geschafft, aus dieser Mannschaft irgendwie mehr rauszuholen. Das muss man wirklich sagen. Und dann bist du halt einfach da, wo du bist, nämlich da unten irgendwo drinnen und genau da wolltest du halt nicht hin und dass du dann natürlich als Trainer oder, oder als Verein so sagst, hey, wir müssen uns was anderes überlegen. Ist Diese Mannschaft hat mehr... Potenzial als Rang 14 und er hat es einfach nicht geschafft rauszuholen. Lustige Zahl, was ist denn in England, wenn du so an den englischen Kosmos denkt oder so die die wahrscheinlich schlechteste Karriere, die jemals ein Trainer hingelegt hat oder die belächelste. Das ist das ist jetzt mal der Cliffhanger. Steven Gerrard hat eine Sieg, äh, Sieg Prozentanzahl von 32%. Gary Neville bei Valencia hatte 35%. Prozent. <lacht> Also bei diesem Fakt wäre ich fast vom Tisch, ich fast vom Tisch, Stuhl gefallen. Vom Tisch gefallen auch, ja. Aber das ist einfach nicht gut. 32 Prozent mit dieser Mannschaft in der Premier League. Klar, ist eine schwierige Liga, wissen wir auch. Aber selbst Gary Neville, der belächelste Trainer mit einem englischen Pass ever, hat mehr hinbekommen. Ja, natürlich ist schwer zu vergleichen. Ich weiß es und das ist natürlich jetzt sehr polemisch, aber ich fand es einfach witzig. Das ist einfach ein Punkt, der hat einfach diese Mannschaft nicht weiterentwickelt. Er hat diese Mannschaft auf Rang 14 gehalten. Natürlich muss man vielleicht jetzt auch mal nachdenken, ist vielleicht in Birmingham nicht alles so, nicht, Also ja, die geben pro Jahr 100 Millionen Euro für neue Spieler aus, aber abseits davon ist wirklich alles perfekt. Muss man sich vielleicht mal auch überlegen, weil wenn es einen Dean Smith nicht hinbekommen hat, der diesen Verein geliebt hat, der gearbeitet hat wie ein Verrückter, wenn es dann ein Steven Gerrard, der dem aber dieser Name gefehlt hat, diese Strahlkraft gefehlt hat, wenn dann ein Steven Gerrard kommt, der all das hat ähm, und der kriegt es auch nicht hin, dem dann vielleicht andere Sachen fehlen, äh, dann muss man vielleicht auch mal überlegen, sucht man sich die richtigen Trainer, aber man muss sich halt auch überlegen, ob nicht vielleicht doch das große Ganze nicht hundertprozentig perfekt läuft. Weil die Trainingsumgebungen und so weiter, die waren nicht perfekt. Das hat, das hat er auch gesagt, dass er angekommen ist und hat einfach mal gesehen, so quasi, hä, also das haben wir nicht, das haben wir auch nicht, das haben wir auch nicht. Okay, cool. Das war alles nicht perfekt. Ich habe letztens dieses die Overlap gesehen, wo er das erklärt hat. Er hat schon mal erst mal sehen müssen, so oh, warten, wir haben das alles gar nicht. Das gibt es ja gar nicht. Aber trotzdem ist es so, dass er eine Menge bekommen hat und dann ist es einfach zu wenig. Und wenn es jetzt so wäre wie... Ähm, keine Ahnung, du hast einfach ein, ein, Du, du, du äh, spielst gut, du arbeitest gut und du holst dir die Chancen raus und du machst's nicht. Und es passiert dir sieben Spiele am Stück und alle liegen sich in den Arm und sagen, jetzt haben wir es wieder nicht geschafft, das gibt's doch nicht. So war es aber nicht. Sondern es war einfach eingeschlafene Füße. Es war, es sah taktisch wirklich einfach aus. Das war im Endeffekt halt nur so, ja, es war halt, ähm, er hat versucht die Mannschaft ins Laufen zu bekommen und dachte, darüber wird dann irgendwie alles funktionieren. Ja, okay, aber mit Ball war das halt das Einfachste vom Einfachen und gegen den Ball war es dann halt oftmals sehr, sehr viele individuelle Fehler. Die Mannschaft war dann auch verunsichert. Dann hat er Douglas Lewis plötzlich rausgenommen, dann bringt er ihn plötzlich wieder, dann nimmt er seinen eigenen Kapitän raus, McGinn. Ähm, dann Bailey war Ewigkeiten raus, den bringt er dann wieder zurück. Dann spielt er mit Ings und Botkins. Ings war dann plötzlich wieder raus. Dann spielt er mit äh, Coutinho und sagt Buendia, den schätze ich aber auch. Dann bringt er den wieder. Also er hat auch selber viel vermischt, das muss man auch sagen. Und das ist halt das große Problem. Dass, ähm, es war jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann, der ist komplett gescheitert und das war ja also, Pauken und Trompeten, um Gottes Willen, bloß nicht mehr. Aber ähm, es hat halt auch nicht wirklich diesen Mehrwert gehabt. Und wir haben ja auch, du, beziehungsweise du hast ja mit mit jemandem gesprochen, der sehr in sehr nahe der Premier League ist, ohne zu ohne zu viel zu sagen. Ähm, und die ja auch gesagt haben, also den besten Ruf unter den Spielern oder in der Liga genießt er jetzt auch nicht. Und zwar jetzt nicht im Sinne von, das ist ein Idiot oder der ist blöd oder das ist ein komischer Typ oder so, sondern alle sagen halt, naja, taktisch ist so, also, es gibt sicherlich versiertere Trainer, so. Und das ist halt das, was man so hört. Und das habe ich jetzt mehrfach gehört und das sieht man ja auch in den Spielen, muss man ganz klar sagen. Ich habe am Anfang immer gedacht, ich habe am Anfang sehr sehr gerne immer Aston Villa kommentiert, weil ich mir immer gedacht habe, boah, die, das also die, die erste Mannschaft könnten, das sind alles Nationalspieler und zwar alles richtig gute Nationalspieler, so also Watkins kannst du gebrauchen, Ings, ähm, Douglas Lewis, Mings, Konza, äh, dann dann Kamara bekommen, so coole Truppe eigentlich, so J Jacob Ramsey, der in den letzten Wochen überragend war, also lauter solche Sachen, geile Truppe irgendwie und Mittlerweile war es so, dass du gedacht hast, naja, die spielen aber alle unter den Möglichkeiten, das spielen langweilig, also ich muss Aston Villa jetzt nicht haben. Und das ist, glaube ich, das, was 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 auch so Steven Gerrard und sein Ganzes darstellt, dass er einfach diesen Erwartungen, die man an ihn hatte, nicht gerecht geworden ist. Und äh, ja, wie gesagt, er ist nicht gescheitert im Sinne von um Gottes Willen, aber er hat diese Mannschaft einfach nicht weiterentwickelt und dafür ist zu viel investiert worden, dafür ist zu viel Potenzial in der Mannschaft, als dass man einfach sagen könnte, naja, geben wir ihm halt noch drei Jahre, das ist halt nicht drin.
1: Ja, es ist halt, glaube ich, mehr Frank Lampard als, keine Ahnung, Jürgen Klopp, den man, ja, den man ja angeblich nachfolgen sollte. Also das hat er ja auch selber dann selbstkritisch eingeräumt, das ist sowieso was. Es, dieser Typ Steven Gerrard, der hat sicherlich auch wegen seiner Spielerkarriere eine gewisse Schwere in sich, finde ich. Also es ist nie so ein ganz ähm, rein fröhlicher Charakter, sondern der hat was Melancholisches an sich und er hat ja das dann auch eingeräumt, dass wahrscheinlich seine Chancen ähm, Liverpool zu trainieren, um 15 bis 20 Jahre jetzt weggegangen sind, obwohl er ja schon eigentlich der Ausgemachte war, aber das war manchmal dann auch wesentlich zu einfach, das so zu, zu sagen, dass der dann einfach so nachfolgen kann. Und ähm, Ich habe ja auch Teile der Rangers damals noch verfolgt unter ihm, als es angefangen hat zu funktionieren und muss jetzt auch sagen, wenn ich im Nachhinein jetzt da zurückdenke, dann das ist jetzt natürlich klassische Recency Bias, aber dann düngt einem auch so, ah, okay, vielleicht haben die einfach vieles über Intensität gelöst. Und das war ja offensichtlich auch der erste und einzige Plan bei Aston Villa, weil es war mitunter wahnsinnig vorhersehbar. Und dann gibt es aber natürlich noch, und ich ende dann gleich mit dem aus meiner Sicht wichtigsten Punkt, warum das jetzt nicht funktioniert hat in der Saison, aber es gab in der ganzen Amtszeit ein paar richtig richtig freche Niederlagen. Wenn ihr euch erinnert, Jubiläum zum 40-jährigen Europa-Cup-Spiel, 4-0 gegen die Spurs, das, das war unglaublich schlecht. Am ersten Spieltag ähm, gegen Bournemouth war eine Katastrophe in dieser Saison. Was, also, da hat man sich gedacht, sag mal, die kommen mit, mit Diego Carlos und mit mit ähm, Kamara, das sind ja Champions-League-Spieler und das dachten sie auch, dass, dass sie das sind. Und nichts geht. Und ähm, Coutinho hat wahrscheinlich insgesamt 30 Minuten gehabt, die okay waren. Ähm, die waren dann auch wirklich richtig gut. Aber ansonsten hat hat er ja ich hatte auch mal ein Spiel wo er, wo er echt gut war ansonsten haben vor allen Dingen die Offensivspieler eigentlich keine Form gehabt ich habe die die äh, Selektierung im Angriff nicht ganz verstanden immer also wenn ich dachte okay jetzt check ich es, dann hat er wieder äh, Watkins und Inks raus und nie zusammen und es geht nicht und er hat aber diesbezüglich auch nicht sauber kommuniziert und du hast das vorhin so fast verschluckt mit dem Kapitän McGinn das ist ja der Wahnsinn eigentlich wenn man sich das überlegt was da vor der Saison war Tai Minx spielt nicht am ersten Spieltag, ähm, dann haben wir uns damals, das weiß ich noch, äh, mit mit dem Kollegen, der es kommentiert hat, am Gang unterhalten. Er hat gesagt, es gibt keine, äh, es gibt keinen Grund, er einfach, scheint einfach nicht zu spielen. Und ähm, in derselben Woche wird bekannt gegeben, dass Minx nicht mehr der Kapitän ist. So Und dass das natürlich Wellen schlägt, selbst auch in Birmingham, ist ja klar. Und, und dann hat er angeblich das Gespräch gesucht mit Minks und Minks dann auch mit McGinn und die beiden sind auch irgendwie ganz okay miteinander und beide wollen das jetzt so lösen, dass es passt und so, aber ich meine, das war uns allen klar, das funktioniert ja im Leben nicht. Kannst ja nicht einfach einen Nationalspieler und, und Aushängeschild des Vereins, Teil Minks, die Binde wegnehmen und denken, dass alles passt. Das, ist ja, das war einfach total seltsam und dann lässt du uns nicht mal wissen, dass der ein kleines Problemchen hat, der am ersten Spieltag, bringst ihm am zweiten und sagst dann, ähm, im Interview vor dem Spiel, ja, der hatte ja ein Problem. Ja, zum Teufel, dann erzählt es uns doch vorher und dann muss man nicht so ein Fass eine Woche lang aufmachen. Also es war einfach nur dämlich äh, geregelt, muss man ehrlich sagen.
0: Plus, weil es ja so war, dass er sogar noch, also es gibt ja sogar noch eine Ebene drauf, dass er sogar gesagt hat, ähm, wir haben ja jetzt mit Diego Carlos und mit Konza, also das hat er nicht gesagt, aber es war ja offensichtlich, er hat er ja immer die Kapitänsbinde abgenommen, weil er ja wusste, dass er nicht mehr spielen wird, weil er mit Konza und mit Diego Carlos plant. Das heißt, er hat, den ja, das auch. er hat Minks komplett enteiert, in Anführungszeichen. Ich mag dieses Wort nicht, aber es ist im Endeffekt so. Er hat ihn rausgenommen und hat gesagt, pass auf, ich spiele mit Diego Carlos und mit Konza. Das sind eigentlich meine beiden äh, Stammspieler und du, ich nehme dir die Binde ab, weil du wirst 90 auf der Bank sitzen. Das ist jetzt, das hat er nicht gesagt, aber das war, das stand ja dahinter. Er wusste, dass es im Endeffekt so und so, so, laufen würde. Und hat dann gesagt, okay, dann nehme ich den einfach mal raus. Und dann, aber eine Woche später, weil Diego Carlos sich im ersten Spiel verletzt hat, zu sagen, ja, äh, der ist natürlich jetzt mein Mann. Ja, weil er nicht mehr anders konnte. Ist ja ganz, ganz klar. Also das er ist halt das große Problem. Da kann natürlich nichts dafür. Das hätte auch für ihn laufen können. Er hätte natürlich auch sagen können, ähm, ich, ich bin auch kein Tyron mings fan das, Nicht, das, Ich habe nichts gegen den, weil das auch schon mal geheißelt ist, ich, weiß, ich hätte was gegen den. Nein, aber ich, ich kann verstehen, warum der, der ist halt auch so einer, der der glaubt, es besser zu wissen, ohne es besser zu wissen. Ähm, und solche solche Typen finde ich immer schwierig. Aber äh, der hätte alles. Der hätte wirklich alles. Und Aber ich kann verstehen, dass du in so, wie er manchmal sich präsentiert, dass du einfach sagst, nee, Diego Carlos ist Champions-League-Material, das ist so ein physischer Typ, daneben Konzer, der rausspielt, das kann funktionieren, könnte ich mir auch vorstellen. Und dann Mings als Backup zu haben, wäre ja in der Theorie gut, zu sagen, wow, krass, aber du, das ich hätte auch für ihn laufen können, theoretisch. Also, aber so wie es ja, gelaufen ja, ist, war es halt
1: nicht für ihn. Er hat ihn am zweiten Spieltag gebracht, ähm, ohne dass das er die Diego Carlos in dem Spiel ja dann verletzt. Äh, ähm, genau. Und ähm, ich habe damals auch gesagt, ich, ich glaube das auch immer noch, Gesund und in Form. Und das sind zwei Dinge, die nie bei Timings auf einmal eintreten. Ist er der Beste in, in dieser Innenverteidigung. Nach wie vor. Ist auch besser als Diego Carlos. Bin ich fest davon überzeugt. Ja. Er ist halt nur nie gesund und er ist halt auch nie in Form. Und das ist das Problem. Und er denkt halt selbst von sich, er ist Revo natürlich persönlicher. Das ist er nicht. Und, ähm, und jetzt bin ich euch aber noch das schuldig, was ich, was ich vorher gemeint habe. Und das kommt zu kurz. Da, da muss ich auch, ähm, müssen wir uns immer wieder, glaube ich, auch darüber im Klaren werden, dass es nicht zulässig ist, immer nur von dem Trainer zu reden. Weil ähm, bei all den Dingen, die heute zu tun sind, so komplex, wie der Fußball geworden ist ähm, und was auch rundherum gearbeitet wird, ist es, glaube ich, einfach nicht zulässig, äh, einen einzelnen Menschen zu bewerten und zu sagen, ja, der hat dies und das nicht geschafft und so. Weil es gibt eigentlich im Grunde keinen äh, Fußball Cheftrainer, der alles hat, also sowohl das Charisma, als auch das absolute taktische Wissen, als auch die Fähigkeiten, ähm, Videoanalysen selbst zusammenzustellen, als auch der Kumpel zu sein, als auch der Schleifer zu sein. Es also ist halt einfach inzwischen fast ein Posten des CEO's. Teile davon hat Stephen Gerrard gut gemacht, das hört man ja auch immer wieder, dass er eben ähm, dass er den Verein in die Pflicht genommen hat, äh, moderner zu werden in gewissen Trainingseinrichtungen. Er hat ihre Regeln, Strafenkataloge, er hat einen Zug reingebracht, ähm, bei, bei den Rangers hat er ja so, was weiß sich Kochkurse und sowas anbieten lassen, einfach um die Spieler auch mal außerordentlich zu fordern und so weiter. Auch von den Dingen gibt es ein paar Sachen, die sicherlich noch rauskommen jetzt, der besten Villa ähm, an, angereichert hat. Aber de vor der Saison ist in Michael Beale ein unheimlich vielversprechender Mann von Gerard Seite gegangen. Das hat man schon bei den Rangers gesagt, dass das der Typ ist der ja, letztlich dafür verantwortlich ist, dass gewisse Dinge ineinander greifen. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was Biel mit Trainerteam bei QPR leistet, dann kriegt man schon in etwa eine Idee, wie gut der wirklich war. Gerrard hat sich dann Neil Critchley geholt von Blackpool, ähm, ehemaliger äh, mit, ehemaliges Mitgelaufen von Jürgen Klopp, Trainerstab bei Liverpool. Der aber, so hört man das, ein bisschen, wie soll man sagen, zurückhaltender ist, ruhiger ist, nicht so proaktiv und nicht so ähm, enthusiastisch, wie es Michael Biel war, der halt ganz viel ähm, wirklich der Trainer-Trainer der war und Gerard eher der Manager. Und das, glaube ich, darf man nie vergessen bei solchen ähm, bei solchen Dingen, dass das ein wesentlicher Abgang war, der, der offensichtlich geschmerzt hat. Und ähm, ich glaube auch für, für Steven Gerards Karriere ist es jetzt also dann ist, dann ist er diesen Druck auch los, auf Klopp nachfolgen zu müssen, wenn auch immer der mal Platz macht bei Liverpool, ähm, sondern ich glaube, dann gibt's halt jetzt eine gesunde Umdrehung in seine Karriere mit rein, einen anderen Verein, den er, den er dann, wo er es nochmal beweisen kann. Es ist ja nicht so, dass der dann damit äh, dumm ist und für immer raus, sondern ähm, muss halt ein paar Dinge dazulernen, muss sich vielleicht neu sortieren in, in gewissen Sachen und ich Klopp hat das ja auch so suffisant gesagt, aber er hat ja vielleicht gar nicht Unrecht, nach seiner Karriereende hat der ja nie mal für zwei Minuten ruhig gesessen, sondern ist sofort zu den Rangers hat da einen unheimlich schwierigen Job angenommen, den er auch gemeistert, fair enough, und ist jetzt zu Aston Villa offensichtlich auch ein schwierigeres Pflaster, als man denkt, wenigstens wenn man sich die Erwartungshaltung anguckt, ich glaube, am, am langen Ende ist immer noch ähm, Aston Villa in etwa da, wo sie sein müssen, nach dem nach dem Aufstieg. Die haben halt versucht, mit viel Geld ähm, einzelne Spieler da reinzusetzen, die halt aber nie richtig in die Truppe gepasst haben. Vielleicht ist es manchmal cleverer, Schritt für Schritt zu gehen, als drei Treppenstufen auf einmal nehmen zu wollen und dann auch noch dazu ungeduldig sein. Aber nochmal, auch das sei gesagt, in dem Fall passt es nicht ganz, weil die, er hatte die Zeit und, und es hat halt nicht funktioniert. Ist halt so. <lacht> Absolut,
0: so ist es. Wir haben jetzt eh schon, wir sind schon sehr, 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 sehr weit fortgeschritten. Ähm, viel können wir gar nicht mehr machen. Aber zwei Themen sind mir persönlich noch wichtig. Ganz kurz vielleicht. Ähm, also ich vermute, können wir jetzt gerne nochmal darüber diskutieren. Aber ich glaube, dass bei der der nächste Trainer, für den es zwei Trainer für die schwierig werden könnte. Ralf Hasenhüttel zum einen bei Southampton. Das Thema hatten wir schon mal ganz kurz angeschnitten, aber haben jetzt unter der Woche wieder gewonnen gegen Bournemouth, trotzdem gab es danach Rufe von den Fans, äh, du bist am nächsten Tag entlassen ähm, und ist nicht passiert, äh, er durfte gegen Arsenal nach wie vor auf der Bank sitzen, dort haben sie dann einen Punkt geholt gegen Arsenal, also Respekt auch da, auch wenn natürlich die Gunners dann nach der Führung ja nicht mehr viel gezeigt haben, trotzdem respektabel, also ich glaube, das wird jetzt erstmal nicht passieren, deine Informationen Uli, glaube ich, sind ja auch ähm, soweit, dass, dass eigentlich das mehr oder minder beschlossen ist, dass man halt den richtigen Zeitpunkt noch abwartet und dass es wahrscheinlich eher im Winter passieren wird oder dem Winter nahe. Äh, außer natürlich ist passiert was ganz Großartiges, dass irgendwie man 7-0 verliert oder so. Das ist mal der eine Punkt. Ich äh, weiß nicht, ob du dazu noch was hinzuzufügen zu, hast?
1: Nö, ist im Wesentlichen, glaube ich, zusammengefasst. Es gibt eine glaub. wm Pause und da soll es passieren.
0: Genau, dann, äh, aber ist es ist, also die Mannschaft hat sich über ihn beschwert im Sommer, äh, mehrfach, dass irgendwie die Kommunikation nicht mehr richtig stimmt, er gar nicht mehr kommuniziert. Dann sind sie auch diesen, ich sage jetzt mal, RB-Fußball langsam, aber sicher leid, dieses Drauflaufen und dieses auch ständig, dass er reinbrüllt unter den Spielen und so, hemmt eher, als dass es hilft und, und so weiter und so fort. Also es gibt so ein paar Dinge, ähm, dass man da einfach momentan einfach die nächste, die nächste Entwicklungsstufe einfach sehen möchte. Ähm, aber, wo es wirklich. Brennstig wird, glaube ich, es ist Leeds United. Ich glaube, darüber müssen wir reden, weil ähm, noch ganz kurz, wir haben jetzt nicht mehr mega viel Zeit, aber das ist noch ein Punkt, ähm, der mir wichtig ist. Leeds United hat jetzt wieder verloren, muss man muss man sagen. Ähm, das, das, das sieht auch, ehrlich gesagt, äh, ja, sie, sie sind natürlich äh, nach wie vor, was so Laufwerte betrifft, ähm, du hast mal ein ganz gutes Bild letztens gezeichnet, finde ich, im persönlichen Gespräch, ähm, das ist halt einfach alles auf Intensität ausgerichtet, also das ist es. Also es geht um Energie, es geht um Intensität, aber es wird sich um Fußball wenig gekümmert. Äh, Sie haben jetzt, jetzt vier Spiele am Stück verloren. Sie sind, Achtung, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Spiele sieglos und das ist das ist brutal. Vier Spiele am Stück verloren. Ähm, dann muss man sagen, auch noch sechs Niederlagen insgesamt in dieser Saison schon. Das ist einfach viel zu viel. Muss man ganz klar sagen. Das ist einfach viel zu viel. Und ähm, auch die Art und Weise. Natürlich, Jesse Marsch ist ein Typ, der polarisiert, also ähm, dieses ständig viel reden, viel quatschen, ähm, offene Kommunikation, das ist vielen auch zu viel, glaube ich, was der redet und manchmal, glaube ich, redet er sich auch im Kopf und Kragen, äh, aber ja, er ist im Endeffekt schon, ähm, ich glaube, das Ganze könnte nicht schnell gehen, aber er ist natürlich, er ist kein Mattello Bielsa, an dem man lange festhalten muss, sagen wir mal so.
1: Nee, also ich, ich habe es am Anfang gesagt und ich bleibe auch Dabei, ist, das kann man sich anschauen, weil eben permanent gerumpelt wird und was passiert, aber ich verstehe nicht, wie Jesse Marsch denkt, dass das erfolgreich sein kann. Ich finde, ehrlich gesagt, das passt nicht. Ähm, es funktioniert einfach nicht. Ich glaube eh generell, dass Jesse Marsch mit dieser Art und Weise, die, die auf, eine, auf eine Art einfältig ist, nicht funktionieren kann. Und er ist stur, das kann man gut oder schlecht finden. Ähm, das, was bei Leeds versucht wird, funktioniert nicht aus meiner Sicht. Und ähm, das war mit etwas lauterer Ansage, dass es nicht funktionieren wird. Er rettet das, er macht es ähm, sehr amerikanisch, pathetisch, dass er versucht, für sich Zeit rauszuschlagen, um es hinzukriegen, dass er, dass er weitermachen darf und so weiter, aber ähm, ich, ich würde es beenden, wenn ich ehrlich bin. Es tut mir leid für Jesse marsh der, der auch sich das persönlich sehr wünscht, dass das funktioniert und ich finde ihn im Gegensatz zu vielen anderen jetzt nicht so unangenehm, ähm, aber ja, äh, ich, er vertraut seinem System und ich nicht, weil nicht ich es nicht sehe, ich raff's nicht und damit bin ich raus. Also wenn, wenn ich es nicht raff, dann raffen es die Spieler wahrscheinlich auch nicht. Und ähm, die Ergebnisse sind nicht da. Also was was, was machen wir jetzt?
0: Absolut. Also ich sehe es ganz genauso. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass da irgendwann mal einfach gedrückt wird, weil es einfach halt einfach, ähm, ich habe es ja gegen Arsenal gehabt. Man muss echt sagen, die Mannschaft hat alles gegeben. Da wurde drauf gerumpelt, aber es ist halt ähm, ja, es wurde halt nur drauf gerumpelt. Also du hast halt, die haben, glaube ich, noch nicht gelernt, im Tempo auch wirklich noch etwas ähm, Geschmeidigkeit reinzubringen, sondern es ist nur laufen. Und das ist so, wie wenn ich versuche, unterm Laufenden Ei zu halten, da brauchst du halt eine gewisse, du brauchst einfach eine gewisse... Ähm, eine gewisse Ruhe einfach trotzdem im Laufen. Das ist ja die Kunst, beides zusammenzubringen, ja? ein Gefühl und Laufen. Und das glaube ich ist das ist die Schwierigkeit momentan. Es wird drauf gerauscht äh, ohne Ende, aber daraus passiert schnell selten was, weil die Spieler einfach das Tempo nicht gewohnt sind oder einfach nicht so dann, dann damit nichts anfangen können. Vielleicht auch dann müde sind ja in den Aktionen. Das ist ähm, auf jeden Fall klar ersichtlich gewesen. Eine Sache noch, weil es uns wieder mal beschäftigt hat, ähm, am Wochenende Schiedsrichter. Ich weiß, es ist ein riesengroßes Thema. Ich weiß, ich werde müde, weil es einfach immer derselbe <lacht> ist. Aber es ist so, mir hat jetzt gerade wieder ein äh, User von euch auf Twitter geschickt ähm, zu äh, Gabriel Jesus, der ja im äh, Strafraum quasi gezupft worden ist von Dudu äh, zaleta und zwar mehrfach und der Referee hat zu ihm danach gesagt, ähm, dass er, wenn er runtergegangen wäre, also gefallen wäre, und zwar schneller gefallen wäre, dann hätte er ihm einen Elfmeter geben müssen und auch hätte er ihm auch gegeben, aber er ist ja zu spät oder gar nicht runtergegangen, beziehungsweise ich glaube zu spät, ich weiß nicht genau, und dann hat es ihm nicht gereicht. Was natürlich eigentlich eine Aufforderung ist, dich fallen zu lassen. Das, ist, das sind so Sachen, dazu natürlich mit dem, was wir auch, Uli, haben es ja letzte Woche schon gehabt, ich werde echt müde, ich habe es mit Chris McCarthy schon gehabt, dass du das einfach, du die erste Aktion laufen lässt, und dann in der 70. Minute die gleiche Aktion dann aber bestrafst. Und das ist etwas, was ich einfach nicht verstehe, weil es ist einfach so, es ist easy. Uli, was machst du mit deiner Tochter? Wenn die einmal auf die Herdplatte langt, dann sagst du, mach's bitte nicht. Wenn sie es beim nächsten Mal macht, sagst du, mach's bitte nicht. Du kannst doch dann nicht sagen, ja jetzt darfst es aber. Das ist doch Quatsch und das ist halt einfach dieses große Problem, was ich momentan mit der Premier League einfach habe, dass zuerst werden Dinge nicht gepfiffen, dann werden sie gepfiffen, dann werden Dinge im Strafraum nicht gepfiffen ähm, und im Mittelfeld schon oder im Mittelfeld wird es gepfiffen und im Strafraum nicht, was wir auch schon gehabt haben, jetzt zum Beispiel, wenn man sich diesen die Aktion anschaut vom von diesem Spiel Manchester United gegen Chelsea, das ich zusammengefasst habe, Broja kriegt einen Elfmeter, weil er einfach umklammert wird. Gabriel Jesus wird von Duje Zaleta-Zar 70 Mal geklammert und kriegt nicht mal einen Freistoß und Zaleta-Zar bekommt nicht mal eine gelbe Karte am Schluss. Das sind so Dinge, die ich einfach nicht verstehe. Es ist einfach die Konsistenz, logischerweise, die einfach nicht da ist. Du siehst einfach keine Konstanz, keine Konsistenz in den Entscheidungen, sondern es ist einfach immer unterschiedlich und das ist glaube ich das was die was die Spieler einfach irre macht und was ist nicht, wir sind jetzt nur Außenstehende mir kann es am Ende des Tages wurscht sein weil ich wette nicht drauf ich bin kein Anhänger eines Vereins oder kein kein Mitglied eines Vereins kein Anhänger eines Vereins mir kann es egal sein ich bin nur Betrachter und selbst für mich wird es langsam einfach echt mega nervig weil du einfach als Kommentator er macht uns die machen das Leben uns ja mega schwer du siehst der zupft den der geht zu Boden und du sagst einfach ja müsste ein Freistoß sein und der lässt einfach weiterlaufen und da denkst du dir, hä? Und in der 70. Minute macht der, der Spieler genau das Gleiche und dafür gibt es dann sofort Rot oder okay, ich übertreibe jetzt, ja. Das sind so Sachen, wo du, die, die machen es für mich einfach momentan schwer. Ich glaube. Also ich weiß nicht, liegt es das daran, dass diese Mike Deans und wie die alle heißen, dass die alle aufgehört haben? Das ist das. Chris hat das gestern sehr gut gesagt. Das ist das einzige Land der Welt, in dem wir professionelle Schiedsrichter haben, die hauptberuflich nichts anderes machen, die einen Haufen Geld dafür verdienen. Und genau da ist momentan wirklich, finde ich. Die schlechtesten Schiedsrichterleistungen kommen aktuell aus England. Und es ist Woche für Woche, dass wir genau das gleiche Thema setzen müssen. Und mir reicht es langsam.
1: Ähm, mir reicht das Thema. Ich habe gar keinen Bock, was dazu zu sagen, weil es einfach, das, ich kann es nicht ändern. Ich verstehe es am Ende auch nicht gut genug. Ich mag ähm, lieber über Fußball reden. Und ich mag noch eine Meldung reinwerfen, ganz zum Schluss, weil das gerade in meinem Twitter-Feed auch taucht vor 32 Sekunden. Michael Carrick ist neuer Headcoach von Middlesbrough. Hat ja überlegt, gar nicht mehr zu trainieren und ist jetzt offenbar zurück. Finde ich cool.
0: Ja, so schnell geht das. Von einer Pfeife zur anderen. Nein, Schmarrn. Ja, Sorry, also ist das ist wirklich. Ich, ich wollte nur den Pfeifen, nee, den Pfeifen es wegbringen. Ist, <lacht> es, ist, es ist wirklich, ähm, was, was
1: soll ich dazu sagen? Ich, also ich habe es ja schon mal erklärt und, und ich, das ist auch es ist nicht mein Thema. Ich, ich möchte darin nicht journalistische Arbeit investieren. Ich habe ähm, euch ja erzählt, dass ich den Lehrwart des, des DFB mal gefragt habe, was er denn denkt und ähm, das ist für mich eine recht einleuchtende Erklärung, dass die, die Alten halt so lange alle Topspiele gemacht haben und die Jungen deshalb äh, nie ran durften, die jetzt aber sch so schnell, weil die dann alle auf einmal rausgegangen sind, die Atkinsons, die Deans und so und jetzt müssen halt die Jungen nach und nach rein und ähm, haben halt nie äh, sozusagen die, die, die Hitze der Kochplatte erlebt und dann ist das halt so, dass das dann fehlt. Komischerweise sind das Leute, die international vieles richtig machen und ähm, ich mag einfach, also das gehört zu unserem Job, das bewerten zu müssen im Spiel und um dann mal zu sagen, war besser oder schlechter. Ich versuche aber auch auf der anderen Seite ähm, immer vor den Spielen mit Schiedsrichtern zu reden und um, um einfach auch deren Sicht zu kennen. Und die gehen ja nicht hin und denken sich, heute heute mache ich mal richtig äh, Kacke im Mittelkreis, das machen sie ja nicht. Sondern, so läuft halt manchmal, das läuft aus dem Ruder, das muss man dann so benennen und damit hat es sich auch. Also ich, das war immer schon das Segment, was mich in Fußball-Talkshows am meisten gelangweilt hat und ich kann jetzt auch nicht aus meiner Haut und so tun, als würde mich groß interessieren, weil ich lieber über Fußball sprechen wollte.
0: Absolut, aber es ist natürlich Thema. Ich werde äh, so häufig angeschrieben momentan wie, wie über kein Thema zuvor. Ähm, das ist wirklich unglaublich, aber es ist so. Ähm, es ist einfach momentan Thema. Ich bin ehrlich gesagt, ähm, ich bin es auch leid. Also mir geht es wirklich auf den Zeiger. Mir wäre das Liebste einfach, das ist ja das, das, das Einfachste. Wie, wie gehst du da an die Kindererziehung ran? ja Dummes Beispiel, aber du sagst einfach, hey, wenn ich dir einmal durchgehen lasse, muss ich dir immer durchgehen lassen. Und umgekehrt. Ich kann es nicht mal nicht formal zum, und das mich sich halt, dass man einfach wenigstens diesen ein, das ist doch der absolut einfachste Guide. Wenn ich es einmal entscheide, muss ich auch zweimal entscheiden. Du, als Schiedsrichter bist du Richter, du bist für Gerechtigkeit verantwortlich. Heißt, Foul A bedeutet Entscheidung A. Also Foul B bedeutet Entscheidung B. Das ist, muss doch ganz klar sein. Du kannst nicht einfach sagen, einmal lasse ich es gelten, einmal lasse ich es nicht gelten. Punkt. Das ist, das ist der einzige Punkt, den ich habe, ähm, weil du für Gerechtigkeit sorgen musst. Und das ist dann halt einfach der Punkt. Aber, Thema ist durch, ich habe auch keinen Bock mehr, mir geht es tierisch auf dem Zeiger und mir geht es echt in den Spielen auch teilweise auf dem Zeiger, weil man sich einfach echt denkt, die Schiedsrichter pfeifen einfach gar nicht, dann kann ihnen auch nichts passieren, weil das, ein nicht gegebener Pfiff wird schneller vergessen als ein falscher Pfiff, so habe ich das Gefühl manchmal. So ist es, wir sind durch, äh, eine sehr, sehr schnelle Stunde, muss man wirklich sagen, also ich dachte, wir sind bei 45, wir sind schon bei einer Stunde 10 eine Stunde fast. Ähm, hat mir Spaß gemacht, Oli. ich hoffe dir auch, beste Besserung natürlich Uh, und euch natürlich eine wunderschöne Woche, Champions League steht an, nächste Woche wieder Premier League, also es gibt, die Themen gehen nicht aus, da bin ich mir ziemlich sicher und dann schauen wir mal, was da passiert, euch jetzt eine schöne Woche, uh, ich hoffe ihr hattet Spaß damit und uh, bis bald, Cheers!